0: Meine Damen und Herren von den Empfangsgeräten, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Proxcast. Mein Name ist Firo und bei mir sitzt der fantastische Moe. Einen wunderschönen guten Tag, alle
1: Schön, dass du hergefunden hast. Ja, war sehr schwer, den Weg hier finden.
0: Und hast du, hast du Lust? Das ist doch für dich so ein Second Coming of Jesus. Ich meine, du hast ja schon mal den Proxcast moderiert, wie die treuen Fans natürlich wissen. Warst du öfters mal zu Gast? Wie ist es denn für dich, dass dieses Erfolgsformat jetzt wieder aufblühen kann.
1: Persönlich bin ich ein sehr großer Freund des Proxgas, weil man sich einfach so zu bestimmten Themen äußern kann. Insbesondere, weil die Themen so weitreichend sind. Und ja, Wirtschaftskrise. Ja, ganz genau, die Wirtschaftskrise. Und da ich auch die meiste Zeit immer nur als ähm, Zuschauer dabei war, bin ich jetzt auch mal froh, als Moderator fungieren zu dürfen.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch cool. Man muss auch sagen, du bist ja so ein bisschen... Ähm, das wandelnde Fachwissen von uns beiden. Du hast ja jeden Anime da draußen gesehen, jeden Manga gelesen und deswegen verlasse ich mich komplett auf deine Expertise, weil das Einzige, was ich geguckt habe, ist Pokémon Staffel 1.
1: Das war noch Zeiten,
0: ne? das, das war gleich vor
1: 20 <lacht> Jahre. jetzt bin ich mich wieder alt dank dir.
0: Also wirklich, in der einen Folge, der erste mit dem Glurak und da hat er einfach nicht hingehört. Ey. Und das ist gar nicht, gar nicht cool, wirklich. Aber naja. So, Spaß beiseite. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen, irgendwie, zum neuen Proxcast, was wir die Leute wissen lassen wollen? Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Es wird ein sehr schönes Format. Genau. Und <lacht> <lacht> vom Aufbau her wollen wir natürlich auch noch ein bisschen schauen. Also, falls ihr irgendwelche Ideen oder Einflüsse habt, die ihr, die ihr da gerne einspielen lassen möchtet, wir sind natürlich ein Community-Format. Das bedeutet, jeder hat hier irgendwie seinen Platz. Dann dürft ihr das auch gerne noch zukommen lassen. Wir haben bei uns auf der Webseite einen Link, wo ihr Themenvorschläge einreichen könnt und da würden wir uns sehr drüber freuen. So Mui, zu Beginn, was hast du denn zuletzt so über den Bildschirm
1: laufen gehabt? Ähm, der letzte Anime, den ich mir angeschaut habe, war sogar ein Rewatch und zwar Classroom Crisis. Ja, also, es ist ein Anime, bei dem diese drei folgen regelung die man öfters hört, gibt einem Anime drei folgen chance sehr schön eingreift, weil die erste Folge, die ersten Folgen schauen so, ähm, ich sag mal, unscheinbar aus, aber so im Verlauf des Animes äh, merkt man dann, es gibt dort so einen richtig starken politischen Fokus. Und mhm. das, das ändert dann sozusagen die ganze Sicht beim Anime. Also mir hat es sehr gefallen, so sehr, dass ich Spaß daran habe, äh, so sehr, dass ich Spaß daran hatte, den jetzt mal wieder zu rewatchen.
0: Kannst du für die da draußen, die den Anime vielleicht nicht gesehen haben, einschließlich mich, ja. <lacht> vielleicht noch kurz zusammenfassen, ähm,
1: oder, um, also kurz, um, kurz umschreiben, um was es in dem Anime geht? Der Anime ist so eine Art, ähm, ist ein normaler School-Anime am Anfang und ähm, nicht nur ein School-Anime, sondern es handelt auch davon, dass die äh, Leute, die dort in der Schule sind, ähm, gleichzeitig in Anführungszeichen Mechaniker. Das sind alles sehr, sehr schlaue Köpfe, die Schüler und auch der Lehrer dort. Und zusammen ähm, bauen sie dann sozusagen Raketenantriebe. Und der neue Charakter, ähm, Kirio Nagisa, der von allen am Anfang gehasst wird, der ist auch neben äh, der Tatsache, dass er ein Schüler ist, ist er auch der Chef des Ganzen, also ja, diese, dieser kleinen Einrichtung in Anführungszeichen. Und ähm, man merkt dann sozusagen, man lernt immer mehr über diesen Charakter kennen, was mir in dem Anime sehr gefallen hat. Weil am Anfang wirkt er einfach nur wie dieser bösartige Antagonist. Aber später ähm, lernt man dann neue Sachen dazu. Und das, finde ich, macht der Anime recht gut. Also es hat so eine Kombination aus School, aus ähm, politischen Interessen. Es ist sehr, sehr großer politischer Fokus ähm, vorhanden. Und auch ein kleines Stückchen Romanze, Also das hat alles. Also es ist
0: grundlegend dieses typische, man nimmt Slice of Life und passt da packt da irgendwie eine außergewöhnliche Komponente rein.
1: Jo, am Anfang wirkt es sehr Slice of Life-mäßig, also wie gesagt in den ersten Folgen. Aber später ähm, geht die Slice of Life etwas weiter nach hinten und da hat man wirklich nur diese School Life und diese politische mhm. Komponente. Also es ist echt nice gemacht.
0: Cool. Und du sagst, die ersten drei Folgen sind eher so meh, aber... Äh
1: dann er läuft's oder wie? Definitiv. Also er wird ähm, er wird später viel besser. Also das ist wirklich so etwas, was sich von Folge zu Folge immer mehr aufbaut. Das ist
0: irgendwie mal so ein Phänomen. Man sollte ja eigentlich immer denken, dass man so, dass man seinen Fokus bei der Inszenierung gerade in den ersten zwei, drei Folgen drauf setzt, dass man den Zuschauern wie reinzieht. Aber ich kenne das auch, dass man voll auf so eine Serie hat, wo man sich so denkt, ja, wo man halt auch die so empfiehlt, die braucht ein bisschen. Da guckst du ein paar Folgen und dann bist du drin. Ich frage mich, wie das
1: zustande kommt. Also in meinen Augen finde ich sogar diese Variation besser, weil es gibt auch die Variante, boah, die erste Folge ist mega geil und danach denkt man sich einfach nur, was ist jetzt mit den nächsten Folgen los? Wird immer schlechter, immer schlechter, Qualität nimmt ab, also da lasse ich mich lieber am Anfang so, mm, und danach wird es besser. Was hast du denn so zurzeit geschaut?
0: Äh, ich habe die Woche nicht so viel Anime geschaut, muss ich sagen, was einfach daran liegt, dass mir ein ziemlich großes Spiel dazwischen gekommen ist und zwar Fire Emblem Free Houses und das muss man auch mal dazu sagen, haben wir am Anfang noch gar nicht gesagt, in dem Proxcast soll es jetzt nicht nur um Animes gehen, sondern wir reden um das vollkommene japanische Popkultur gut, was uns zur Verfügung steht. Das bedeutet, es kann auch sein, dass hier mal ein bisschen mehr über ein japanisches Spiel geredet wird. Es kann auch sein, dass man hier ein bisschen mehr über japanische Kultur mal redet. Oder vielleicht irgendwann, ich weiß ja nicht, wie du dich da auskennst, Moe, auch ein bisschen um japanischen Street-Style.
1: Ja, das hört sich sehr interessant an. Ich habe gar keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll.
0: Wie ich mich dir vorstelle, du läufst schon die ganze Zeit irgendwie in so Tokyo-J-Fashion rum, oder?
1: Um ehrlich zu sein so lala also ich habe ein ähm, Fate T-Shirt habe ich mir beim letzten Akiva Pass okay. gekauft und ich bin sehr stolz drauf
0: ne das ist halt noch so ein Mundschutz wo dann irgendwie dieses Tokyo Ghoul äh, Gesicht drauf ist so stelle ich mir so die typischen äh, japano Fashion Typen vor aber das ist jetzt natürlich auch sehr äh, kleinkariert von mir
1: ja, also auf diese auf diese ist aber auf diesen Pfad bin ich noch nicht abgerückt <lacht> ähm, noch nicht noch nicht mein ganzes Geld geht zurzeit eher nur für Mangas raus so, genau. Also, Fire Emblem Free Houses. Hast du dazu schon irgendwas gesehen, Moe? Bist du da irgendwie drin gewesen? Also, ich habe da mit Fire Emblem jetzt nicht wirklich was am Hut. Das Einzige, was ich bei Fire Emblem mal gespielt habe, also den einzigen Teil, das war das mit Linn. Ähm, ist ein Game Boy Advance, also, glaube ich, also <lacht> relativ alt. Ich habe ein paar Gerüchte von Freehouses Houses gehört, ähm, die ich persönlich noch nicht ähm, verifizieren konnte, aber das macht mich schon, also das weckt schon in mir das Interesse, das Spiel mal ausprobieren zu dürfen.
0: Ich weiß schon ganz genau, auf was für Gerüchte du anspielst und keine Sorge, ich habe da ein bisschen was für dich dabei. Ausgezeichnet. Ich muss im, im, ich muss im Vorfeld sagen, dass ich bei dem Spiel am Anfang ein bisschen kritisch war, weil es sieht technisch wie leider bei vielen Switch-Spielen, die nicht direkt vom Kernteam von Nintendo kommen, ein bisschen unsauber aus. Und ich bin halt, ich muss dazu sagen, ich habe vorher noch nie ein Fall Emblem gespielt. Ich habe halt davon mitgekriegt, weil es einen mega Hype hatte und konnte am Anfang noch nicht so ganz verstehen, warum, weil es halt jetzt nicht so sauber ausgesehen hat und eigentlich bin ich nicht wirklich eine Grafikkure oder sowas und ich finde halt auch, dass man mit wenig Mitteln ein ästhetisch schönes Spiel erschaffen kann, aber ich fand halt nicht, dass es auf den, in den Trailern ästhetisch ausgesehen hat, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Also die Trailer habe ich nicht gesehen, aber ich habe mal so einen Ausschnitt gesehen, also so ein Bild gesehen. Ähm, da kannst du mir eventuell etwas mehr zu sagen und zwar mhm. war dann ähm, und zwar war dann so, sozusagen dort so ein Regal und da waren dann Früchte drauf und die Früchte in dem Korb sahen wirklich so aus, als hätte man ein PNG-Bild genommen und einfach draufgeklettert und JPEG es, es,
0: es ist halt auch so, das sind wirklich einfach nur ne? schlecht Ich sage mal, wenn du das auf dem Handheld spielst von der Switch kriegst du es nicht so mit, aber wenn du zum auf dem Fernseher spielst, mäh, aber ich wurde schon sehr schnell ins Besseren belehrt denn ich habe es mir dann geholt und ich war so mega süchtig, ich konnte wirklich tagelang nicht mehr weglegen Und vom Setting her, es ist so ein bisschen ein Mix aus Hogwarts, Game of Thrones und das halt alles mit so einer dicken Klausur anime obendrauf. Und was will das Otaku-Herz mehr?
1: Ja, das hört sich schon vielversprechend an.
0: Und ich meine, ich habe früher halt viel Final Fantasy Tactics gespielt, ähm, wusste gar nicht, dass Fire Emblem so in eine ähnliche Richtung geht. Das ist eigentlich sehr ähnlich und hat mein, mein Final Fantasy Tactics fix halt so komplett gestillt, obwohl ich gar nicht wusste, dass der noch irgendwo offen mit mir schlungert und hatte so auch spielerisch sehr viel Spaß und rein von der Story her inszeniert sich halt sehr wie ein Visual Novel, was für dich wahrscheinlich auch interessant dann wäre, Definitiv. weil die Cutscenes sind halt eigentlich einzelne eins Visual Novels, nur dass halt bei dem Spiel zum ersten Mal keine statischen Bilder sind, sondern halt wirklich äh, 3D Animationen. Aber an sich es ist Visual Novel, da wird geflirtet, da hast du Entscheidungen, die du treffen kannst und je nach Entscheidung geht das Spiel in eine andere Richtung und davon gibt es vier verschiedene und ja wie man es halt kennt.
1: Da wäre dann eine Frage, die ich habe, die eventuell auch die Viewer interessieren würde. Und zwar ähm, hat man bei Fire Emblem ja immer so diese Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es in den alten Teilen so war, aber in den neueren soll ja immer so diese Heiratsmöglichkeit da sein. Da habe ich mich persönlich gefragt, wie viel Impact hat ähm, sozusagen die Person, die du auswählst heiraten, hat das irgendeine Art Einfluss auf den Verlauf der Story oder ist es jetzt einfach nur so für Leute, die sich eine Wife oder ein Husband oder so, so nehmen?
0: S ist eher so ein bisschen das Zweite, das funktioniert bei Fire Emblem wie folgt und zwar hast du solche Unterstützungsränge zu jedem Charakter und es gibt ähm, verschiedenste Charaktere, bei denen du auch den Unterstützungsrang S erreichen kannst, normalerweise ist es immer nur bis A und ab S ist es quasi eine Romance-Geschichte. Das ist aber eigentlich auch schon alles, was es spielerisch für Auswirkungen hat. Heißt halt, dass du mit einem S-Ranking-Charakter, wenn, wenn dein Charakter neben dem steht im Kampf, dass der dann besser performt, rein storytechnisch hat es keine großen Auswirkungen. Was aber nicht wirklich schlimm ist, denn die Story von Fire Emblem hat halt so diesen Hauptstrang, die Hauptgeschichte, die das passiert. Aber nebenbei hat auch jeder einzelne Charakter an dieser Schule eine eigene Story, die du halt, je nachdem, wie du dich mit denen anfreundest, dann halt auch erlebst. Und du kannst natürlich nur eine Person heiraten in dem Spiel, was auch bedeutet, dass du nur eine S-Rang-Story in einem Spielverlauf bis zum Ende erleben kannst. Aber wirklich spielerisch hat es jetzt nicht wirklich irgendwelche Einflüsse aufs Gameplay oder sowas. Und es ist halt wirklich eher so ein bisschen, man könnte es, glaube ich, ein bisschen mit Persona vergleichen. Da hast du ja auch diese Romance, diesen Romance-Aspekt, den du eigentlich ignorieren könntest, der dir jetzt wirklich spielerisch ist, nicht so viel bringt, den du aber gerne mitnehmen kannst, um für dich vielleicht die Welt ein bisschen dichter zu machen, Atmosphäre ein bisschen dichter zu machen und ja, um so ein bisschen das Waifu-Herz höher schlagen zu lassen.
1: Okay, da habe ich jetzt zumindest einen etwas genaueren Blick, wie das so mit der Romanze dort abläuft.
0: Und ja, dies vorwegzunehmen: so <lacht> ähm, Juri-Beziehungen sind möglich.
1: Ja, ich kaufe mir das Spiel ganz kurz. Runter.
0: Jetzt ist bestimmt gerade so ein Jubeln bei den ganzen Leuten vor dem vor den Bildschirm ausgebrochen. Würde ich jetzt auch
1: gerne machen, aber wir sollen etwas professionell bleiben.
0: leb dich aus. Also, <lacht> <lacht> an mir soll es nicht scheitern. Verkaufszahlen sind gerade in die Höhe geschossen, Aktien bei Nintendo. <lacht> <lacht> ja, du kannst noch Juri haben, aber leider nur... Ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, glaube ich nur drei yuri beziehungen Aber da haben es die Yaoi-Fans noch ein bisschen schlimmer getroffen. Da gibt es nämlich nur eine wirkliche handfeste
1: Yaoi-Beziehung. Oh. Ich weiß
0: nicht warum, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es in der japanischen Kultur voll im Trend ist. Aber scheinbar <lacht> nicht.
1: Ja, nee, das freut mich. Also drei Juris sind auf jeden Fall mehr als keine Yuris.
0: Das heißt, du spielst das, drei, das Spiel spielt mindestens dreimal durch. Also ja, ungefähr. <lacht> Also hast du noch irgendwas, irgendwas auf dem Herzen, irgendwas, was du jetzt hier in der Small-Tour-Kategorie, sag ich mal, noch loswerden möchtest? Oder wenn nicht, würde ich in die
1: nächste Kategorie übergehen? Können wir gerne machen. Also ich habe mich schon ausgelebt mit dem Wuhu. <lacht> okay, willst du vielleicht nochmal? <lacht> Einfach so? <lacht> yes.
0: Okay, und mit der Stimmung gehen wir jetzt direkt in die News.
1: Der Woche. Der gute Viro und ich haben uns für... Jetzt mal ein paar News ausgesucht, die wir persönlich jetzt sehr interessant fanden. Für meine kleine Wenigkeit, die interessanteste News für mich war definitiv Azure Lane. Und zwar ist es ein chinesisches Spiel, das innerhalb kürzester Zeit an sehr hoher Popularität gewonnen hat. Es handelt davon, dass du, gen ganz genau du, der Shikigan bist und deine eigene Flotte, ähm, an ship oder wie ich sie gerne nenne, chip <lacht> anführst. Die chip Und was das Spiel ausmacht, sind sozusagen erstens, ich weiß nicht, ob die ein oder anderen Gacha kennen, das Gacha-System, dieses Loot-System, ähm, ist sehr Free-to-Play freundlich. Und aus diesem Grund hat das Spiel sozusagen an hohe äh, Popularität gewonnen, insbesondere da die Charaktere nicht nur relativ cute aussehen, sondern auch von... Ähm, japanischen Synchronsprecher vertot sind. Da findet man ähm, Synchronsprecher aus bekannten Anime ebenfalls. Und jetzt vor kurzem ist der erste Trailer zum, beziehungsweise jetzt vor kurzem ist ein weiteres Werbevideo zum Anime erschienen. Ähm, ich gebe zu, vom, ähm, von den animationstechnischen Aspekt wirkt es nicht wirklich überragend, aber da lasse ich mir jetzt nicht sozusagen die Freude wegnehmen, weil ja es äh, ja nur ein Trailer ist. Aber so alleine für die Leute, die das Spiel kennen, dann die Charaktere wieder zu sehen, die man sozusagen vom Spiel kennt, die man am Anfang die Startcharaktere die man aussuchen kann. Und ähm, man merkt auch, dass es nicht die Richtung von Kantai Collection geht, vorerst jedenfalls. Es gibt da keine Shikikan wie jetzt im Spiel, sondern das ist dann wirklich so storybezogen auf die ähm, Charaktere, auf die Schiffscharaktere. Erzählt es dann quasi dieselbe Story wie im Spiel oder ist es eine neue Geschichte? Das ist eine sehr gute Frage und zwar habe ich da jetzt wirklich gar keine Ahnung, weil ich sag Ist mal, noch nicht so, bekannt quasi. Ganz genau, weil die Story im Spiel unterteilt sich. Man hat einmal die Canon-Story, die hört ab einem bestimmten Punkt auf, aber ähm, es kommen immer weitere Kapitel raus, aber die, die Story geht da nicht weiter aus irgendeinem Grund. Dafür kommen aber sehr viele Event-Stories, die das Gefühl, ähm, die das Gefühl in dem Spieler erwecken, dass es sich hierbei um entweder eine Story in der Vergangenheit handelt oder einer Story in der Zukunft. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob sie eventuell einen Mix daraus machen aus Canon-Story und Event-Story oder ob sie dort wirklich einfach voll und ganz einen Original-Anime mhm. machen. Was wäre dir lieber? Um ehrlich zu sein, wäre ich gespannt, was sie ähm, für ein Original-Anime rausbringen würden, weil wenn man wirklich die Canon-Story und die Event-Stories inkludieren würde, dann wäre das ein sehr, sehr großer Anime und ich glaube nicht, dass sie vorerst geplant haben, so großen Anime zu machen, da wäre ich eher gespannt, was für eine Art ähm, Original-Story sie ranbringen würden. Cool, und du hast die Games gezockt oder wie oder warum hast du da so Bock drauf? Ich zocke immer noch die Games seit einem Jahr jetzt, yes. also seit genau 367 Tagen, um genau zu sein. Und ähm, jetzt ist auch das erste Jubiläum. Das ist halt wirklich so eines der Spiele, es hat manchmal Momente, wo man keine Lust mehr dran, drauf hat, weil es wirkt einfach nur sehr grind heavy. Aber alleine die Tatsache, dass du Charaktere sammeln kannst, die je nachdem, wie sehr die Beziehung zu dir ähm, wächst, auch noch andere Dialoge erhalten oder du kannst sie mhm. auch heiraten. Ähm, also auch so ein bisschen Visual Novel mäßig oder wie? Ja, also Visual Novel nicht per se, weil ähm, du hast jetzt nicht wirklich eine Route, die du gehst, aber also umso mehr du mit den Charakteren spielst, umso höher wird der Zuneigungsbalken zu dir. Und ab wie gesagt, ab einem bestimmten Punkt kannst du die dann heiraten, wo sich dann auch noch ähm, nochmal die Dialoge ändern und du hast dann wirklich so eine Art es gibt dort jan es gibt Q-Dere, es gibt Normale-Dere, es gibt Zundere. Und man hat da alles, es gibt auch die Sadisten, die Masochisten und nice. das hat wirklich so eine Vielfalt für alle und ja, also die einen, mö die einen mögen es, die anderen nicht, also man kann da auch Lollis heiraten der einzige Unterschied ist hierbei handelt es sich, hierbei handeln es sich um Schiffe, ergo man könnte <lacht> denken, die wären legale Lollis, aber ja, weil die
0: Schiffe noch älter sind das quasi genau.
1: <lacht> es, gibt die, es gibt Leute, die sowas machen, aber ja, also das
0: ist wahrscheinlich auch echt mit das japanischste auf der Welt, dieses ganze. Ja, was kann man alles daten? Wie wäre es mit Tauben? Wie wäre es mit Schiffen? Wie wäre es mit Panzern? Da gab es wirklich alles ja, schon. Panzerwaffen
1: gibt es auch noch, aber das hat sogar ein ähm, Ganzlinge. Nee, nicht Ganzling. oh mein Gott, das ich wieder. Ne, ne, ähm, also es gibt auch Spiele, wo man Waffen heiraten kann, beziehungsweise Waffen als Anime-Charaktere dort, oder auch ja. Essen als Anime-Charaktere. Also ich für meinen Teil finde sogar sehr total, Wenn das Gameplay und die Story stimmt, dann spiele ich das gerne. Das ist ja immer das Verrückte. In jedem anderen Land wären solche
0: Spiele dann der komplette Blödsinn, aber in Japan haben die natürlich eine geile Story. Na klar, hat das eine geile Story. Ein Spiel, wo man irgendwelche Pistolen datet oder Tauben oder sowas. Hat natürlich eine gute Geschichte. Das ist ja, ja ganz ich mein.
1: klar. Genau, und wenn man dann bedenkt, dass das Zeichenstil und diese spreche dann auch noch einen großen Teil mitwirken. Also, ist sehr gut von den Japanern, aber da wir jetzt gerade etwas abschweifen, ich freue mich schon sehr auf den Anime, auch wenn, wie gesagt, der Trailer am Anfang so animationstechnisch wirklich nicht wirklich ähm, knorke aussieht, aber das Coole daran ist, als eingefleischter Spieler, als Fan des Spiels, hat man da sozusagen so dieses Gefühl, wenn man dieses Video schaut und man sieht dann dass die ersten Charaktere sozusagen, man merkt, es wird ein Anime, wo sehr, sehr viele Charaktere eine Rolle spielen und ich sage mal, es gibt da glaube ich so locker über 100 Charaktere, wenn nicht schon fast 200. Und ich glaube nicht, dass sie, vielleicht würden sie ein Zehntel oder ein Zwanzigste der Charaktere holen, weil umso mehr, da geht das ganze Geld wahrscheinlich für die Synchronsprecher drauf.
0: Ja, so hast du abschließend noch irgendwas zu Azure zu sagen?
1: Ne, ja, das war eigentlich schon alles. Also persönlich bin ich sehr gespannt darauf. Also ähm, ich bin immer noch voller ähm, Freude auf den Anime, weil das war sozusagen eines der Sachen, die ich mir sehr gewünscht habe für das Spiel. Und ich bin sehr gespannt. Also mal schauen, was die daraus machen.
0: Cool, schön. Da bleiben wir auf jeden Fall gespannt und informieren euch natürlich auch, falls es da was Neues zu gibt. Ich habe mir die News rausgesucht, da habe ich ein bisschen an dich gedacht und dachte, tue ich dir eine Freude mit. Und zwar lese ich mal die Schlagzeile vor. Juro Juri Yuri OVA zum 10-jährigen Jubiläum erscheint am 13. November. Hast du das schon mitgekriegt?
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Das war auch eines der Themengebiete, die ich im Newscast abgearbeitet habe. Also so. ja, mir ist das schon äh, zu Ohren gekommen. Kennst du das Franchise? Ja, genau, das kenne ich auch. Ist, ähm, äh, das gehört zur Das hat so eine bestimmte Timeline. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. Ähm, da, wo die Charaktere nicht Eltern, äh, altern. Kann okay. die Charaktere nicht altern. Und meiner Meinung nach ist Yori eines der Anime, beziehungsweise eines der Werke, die wahrscheinlich einen der größten plot die man in der Anime-Geschichte erwarten kann, haben wird. Also, es gibt Theorien dazu. Als ich diese Theorien gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, was zum Teufel, also ähm. Okay, kleiner,
0: Ver kleiner Verdacht, ist einer von den beiden Yuri-Charakteren eine Trap?
1: Nein, nein, das nicht. Also, das wäre wahrscheinlich kein großer Plot, also das wäre wahrscheinlich der Untergang der Welt für mich. Aber, ähm, nein, Aber wie gemein wäre das
0: denn, wenn es, so eine Serie, Yuri-Serie, geht 200 Folgen, 100, Folge 199
1: kommt raus, dass es beides Traps sind. Ich meine, auch wenn der Anime Yuri Yuri heißt, ähm, so man hat diese Shoujo-Ai-Andeutung, man hat diese Liebesgeschichte zwischen. Mm -hmm. Charakteren, diese Andeutung. Aber per se ist jetzt nicht wirklich etwas passiert, wo man denkt, boah, das ist jetzt wirklich so Liebesromanze zwischen Mädchen, sondern wirklich so eine Andeutung. Und es fühlt sich in erster Linie nicht so krass an wie ein Bait, wie bei anderen Anime. Aber ähm, sozusagen für die Leute, die sich darauf freuen, eventuell ähm, Liebesromanze zwischen Mädchen zu haben, Bislang ist da leider noch keine richtige Voranschreitung zu sehen.
0: Ich habe gesehen, dass es da eine schöne Limited
1: Edition als Blu-ray soll. Wäre das was für deine Sammlung? Also, persönlich bin ich ja immer noch daran, Japanisch zu lernen. Ich bin bei den Kanjis hängen geblieben, ja. Äh, ich weiß dass nicht, ob ein Release für Deutschland oder Amerika geplant wurde. Ähm, falls, dann könnte ich mir schon überlegen, eventuell so eine Limited Edition mal zu haben, weil ich habe noch nie eine Limited Edition von irgendetwas geholt und alleine sozusagen die Neugier was alles drin ist, mal schauen also.
0: Das ist ja auch einfach schweineteuer, wenn man das in Deutschland kauft Ich habe mir einmal ähm, ich glaube das war jetzt nicht mal so eine riesige Limited Edition, das war aber so eine besondere DVD Version von Code Gears, da habe ich irgendwie ein paar Folgen gekauft und da war so ein Artbook dabei, so ein kleines, das hat irgendwie 50 Euro gekostet oder
1: sowas Ja, das Artbook allein, so wie bei Asur Lane, kostet auch so die 50, 60 Euro <lacht>
0: Einfach nur krass aber man gibt es ja
1: gerne aus für Sobi. Ja natürlich, also man will ja auch die Macher unterstützen, hat ja Klar. seinen eigenen Charme. Du willst ja immer mehr von denen haben und da ist das meiner Meinung nach das Mindeste, was man machen kann.
0: Ja, an sich will man schon immer mehr von denen haben, die sollen halt nur nicht die Kuh immer weiter ausmelken. Ne? Ja, irgendwann ist auch mal Schluss,
1: finde ich. Ja, kommt auch an. Ne? Wenn es wirklich so nur noch zum Ausmelken die, dann denke ich mir auch noch, okay, ja. Ja, machen wir den Sarg zu, aber ansonsten, falls sie wirklich noch Interesse daran haben, die Story weiterzuführen, also wirklich Interesse, wenn sie einen Plan dafür haben, dann nur zu. Also bei Juri Yuri insbesondere könnte ich mir das auch vorstellen, weil, wie gesagt, es gab Theorien und man hat da wirklich so, wie sagt man das, ohne zu spoilern, also es... Ich sag mal eine Sache, und zwar fällt jedem Yuri-Yuri-Zuschauer auf, dass jeder Charakter eine Romanze hat. Also jeder Einzel jedes einzelne Mädchen hat eine Person, in die sie verknallt ist, in Anführungszeichen. Das Einzige, was nicht der Fall ist, ist, dass die Protagonistin ähm, so eine Art Romanze hat. Das ist das, was. Zuschauer eventuell nach einer Weile realisieren. Und das ist so eines der Punkte, die dann meiner Meinung nach so das Denken fördert. weil Okay, das ist Weil die Leute, die machen sich da so Gedanken, warum ist das so? Und eventuell hat das der Autor der manga auch so geplant, dass sie eventuell selber mal kreativ handeln, gucken, okay, was könnte da sein? Weil es gibt auch ein paar Szenen. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Szene eingehen, aber die Leute, die jetzt interessiert sind ähm, darüber, die können dann gerne mal den Anime schauen. Also falls ihr mal so ein Slice-of-Life-Anime, vorerst Slice-of-Life-Anime haben möchtet, dann ist Juri Juri definitiv ein Anime, den man mal ausprobieren sollte.
0: Cool, also von dir eine Empfehlung und du freust dich auf jeden Fall auf die Ankündigung, dass da ein neuer OVA kommt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was sie da jetzt reinhauen werden.
0: Cool. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Anime-News der Woche, wir haben ja auch auf YouTube unseren Newscast, da könnt ihr gerne mal reinschauen, da sind die aktuellen News der Anime-Woche immer drin, da könnt ihr noch mehr erfahren. Für unseren kleinen Podcast reicht es dann, denke ich, auch mit den News erstmal, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor, wir haben ja tatsächlich noch einen Gast
1: der uns für diese Folge erwarten wird. Genau, die Leute werden ihn kennen. Er ist der allseits beliebte, sehr gut aussehende Tassels aus der Redaktion, der auch für die Tosa-Artikel zum Teil verantwortlich ist. Und mit ihm beginnen wir unseren allerersten... Themen-Talk.
0: Ja, hallo, ne?
1: Hallo, ja,
2: ich bin da und, äh, und ich esse gerne Fla. <lacht>
0: Hast du gut hergefunden, Tassels?
2: Ist ein bisschen durcheinander hier, dass das Schild da drüben sagt, dass ich nach rechts gehen soll, aber meine Intuition hat mir gesagt,
1: links war die richtige Richtung. Muebe, was wollen wir heute reden? Unser heutiges Thema und unser erstes Thema, das nicht von der Einleitung geprägt wurde, sind emotionale Themen. Oh, äh,
0: <lacht> emotionale Themen. <sind> <lacht> kranke Hunde. An Welt. Alle unsere Themen <lacht> sind emotionale
1: Themen. <lacht> 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 sind emotionale Momente in Anime. Und da würden wir nicht sagen, einer, sondern ich würde sagen, schon die krassesten, die uns hier untergekommen sind, oder? Ja, ich schaue mal ganz kurz in mein Tagebuch, bei welchen Anime ich am meisten geweint habe. Beyblade Staffel 3.
0: Tyson verliert den Kampf. Pokémon-Film. Nein! <lacht> mein, mein Trauma, es
1: kommt wieder hoch.
0: <lacht> Oh nein, Dragoon! <Tribun. lacht> Beyblade war schon auch irgendwie cool. Gibt es das eigentlich noch als Serie? Nee, oder?
1: Wenn das Video -Oh! bio ist, kommen wahrscheinlich von verschiedene
2: Version davon. Ich wollte gerade sagen, komm doch, dann kommt bestimmt Beyblade GX und Beyblade, äh YMT oder so.
0: Na, mittlerweile fahren die halt auch Motorrad, während die ihre Beyblades playen. Echt? Wie bei Yu-Gi-Oh? Naja, das war jetzt der so, okay. Ich
1: dachte erst,
2: das wäre echt cool. Also, das klang halt echt cool so. Genau. Also vielleicht sind die Motorrad selbst dann auch die Beyblades und die rammen sich dann
0: damit. Das könnte auch sein. Das wäre halt auch nochmal ein Step further so. Die setzen sich einfach auf die Beyblades drauf.
1: Dann würde ich, ich, würd ich jetzt persönlich eigentlich sagen, dass wir das schon in der echten Welt haben und sowas dann mal Monster Truck.
0: <lacht> die drehen sich hm. doch im Kreis.
1: <lacht> so, eher so ein Crash Derby oder so.
2: <lacht> oder Nascar oder so, keine Ahnung. Ja, emotionale...
0: Genau, emotionale Szenen in Animes. Ich würde sagen, wir überlassen unserem Gast erstmal das Wort. Was hast du denn heute für uns mitgebracht?
2: Ich muss erstmal die wichtigste Frage des Abends stellen, oder des Nachmittags, da war das ja geheim. 16 Uhr. Wir aufnehmen. Nein, du hast es verraten. Ähm, dürfen wir spoilern, weil sonst wird das hier schwierig irgendwie.
0: Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie alt die Werke sind, die ihr heute mitgebracht habt. Wenn die jetzt aus der jetzigen Season sind, vielleicht eher nicht, aber wenn die jetzt schon ein paar Jährchen im Weinkeller garen, dann sind die Leute ja selbst schuld, wenn sie das noch nicht gesehen haben.
1: Okay. Ist ja, ja. selber schön, wenn ihr keine Zeit hattet, die zu schauen
0: Und wenn es halt gar nicht geht, also darüber ohne Spoiler zu reden, dann halt so, wir können ja vielleicht so schwierig. machen, wir, wir können es ja vielleicht so machen, dass wir es erstmal umreißen und dann zum Ende hin nochmal einen Spoiler-Part anbringen und dann können wir nochmal ausführlich ins Detail reingehen.
2: Da muss man das Ganze, da muss, also, also, also redet man erst grob und dann am Ende kommt der Traumapart wirklich, oder genau. was? <lacht> okay.
0: Genau. Gut, dann, du hast das Mikrofon, du hast das Wort. Gut, also erstmal als
2: Grundlage muss ich sagen, es gibt bei mir zwei unterschiedliche Reaktionen, die ich haben kann, die ich jetzt unter emotionale, also zwei Grundrichtungen, die ich, also einmal natürlich so das klassische, oh, es ist so traurig und ich weine oder so etwas, was ehrlich gesagt sehr selten passiert. Ich will jetzt hier nicht auf cool machen oder so etwas, ich bin schon emotional, wenn ich Anime schaue, aber dass ich tatsächlich irgendwie... Da jetzt äh, so Sobbe und, und mir das Taschenpuch, äh, Taschentuch an die Augen gereichen muss oder so etwas passiert sehr selten eigentlich. Das geht Was bei den aber, meisten
0: Animes bei dir wahrscheinlich erstmal in Schritt.
2: Okay. <lacht> okay. <lacht> äh, Entschuldigung. Ich lese lieber bereit. Manga, um ehrlich zu sein, um, diese, also, um dieses Verlangen zu stillen. Es äh, ja. tut mir leid. Age Manga ist besser als Hentai, äh, glaubt mir. Nein, aber äh, und die andere emotionale Response, die ich aber sehr viel öfter habe, ist so ein, äh, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber so Glücks, Glückstränen, Freund, Freundstränen oder so etwas, die habe ich dann schon regelmäßiger, sage ich mal. Sich tatsächlich mal, äh, mal Tränen oder auf, äh, aufschlucken muss, weil einfach ein <lacht> Moment toll ist oder so. Oder weil ich so eine Art künstlerische äh, Response zu diesem Anime habe und mir denke, ja, ich verstehe, was dieser Moment sein soll. <lacht> Der Künstler in mir ist, ist geweckt. Also Momente, wo er Einfach alles passt. Ja, einfach wo, wo, die, wo die Exekution des Moments so gut ist, dass ich einfach denke so oh, ja, <lacht> das ist so gut. Ja, also den die die Response habe ich schon mal öfter. Hatte ich erst gestern, als ich, äh, ich bin im Moment gerade im äh, Ghibli-Rewatch-Fever. Und ich habe zum ersten Mal Porco Rosso geschaut. Damn, dieser Film ist gut, ey. Die also,
0: habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt. Ist es einer von, seinen von den älteren? Äh, 92, glaube ich. Also okay.
2: zwischen Kikis kleiner Lieferservice und Prinzessin Mononoke okay. ist das.
0: Von Miyazaki?
2: Ja, yeah, ist von Miyazaki der Film. Ja, es ist auch. Ich glaube, das ist wirklich der unbekannteste Film von ihm. Einfach, ich weiß nicht, wieso unbedingt. Vielleicht, weil der Hauptcharakter halt kein süßes Ghibli-Girl ist, sondern halt ein Schwein. Das macht es vielleicht ein bisschen unattraktiver für manche Leute. Aber es ist super spaßig. Also es ist ein richtig geiler Abenteuerfilm. Ich liebe die Ästhetik des Films. Und du merkst in diesem Film halt, was für ein fucking Nerd Miyazaki einfach ist. Was, wie sehr er so Italien und Europa und, und Flugzeuge besonders, fucking Propellerflugzeuge, wie sehr er das mag. Und, und an dem Punkt, wo man halt so wirklich merkt, so oh, jedes kleine Detail, ne, wie er sein Motor aufkurbelt und die ganzen Geräusche und dann fliegen sie und machen Dogfights über dem Mittelmeer oder so etwas während die Musik im Hintergrund läuft hatte ich einfach nur so eine eine weiß ich nicht eine Nerd Response wo ich mir dachte oh ja ich kenne das ich kenne es so eine so eine spezifische Ästhetik zu mögen ja ja also das ist so die eine Richtung an emotionaler Response die ich haben kann äh, wirklich also wenn wir jetzt von weinen reden und ich wirklich You know meine nicht nur irgendwie eine männliche Träne rollt mir die 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 Wange runter sondern ich habe wirklich tatsächlich geweint habe ich eigentlich nur zwei Animes mir hier aufgeschrieben der erste ist vielleicht eine leichte Überraschung das ist nämlich High Tor no Grimga. ist jetzt auch ich meine ist ein wirklich ist ein guter Anime für dich empfehlen also gerade ich als jemand der überhaupt nicht auf Isekai und Light Novels steht oder so etwas weil er halt auch keine typische kein typischer Vertreter für das Genre ist oder so etwas. Ja, der ist relativ stark halt auf Charaktere und so etwas fokussiert. Und äh, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich nicht wirklich, jetzt noch nicht spoilern kann, aber diese Charaktere machen halt einiges emotional durch in dem Anime, sage ich. Und mich hat es dann überrascht, dass eine besondere Sache, die, also ich meine, es gibt ja in diesen, gerade in den Isekai-Werken oder so, gibt es meistens schon so zu Beginn der Staffel oder so etwas einen Moment, der so, so richtig reinpunchen soll oder so. Irgendwie jetzt, keine bei, bei, bei SAO wäre das jetzt so, wow, ähm, die die Truller da stirbt oder was auch immer, die in seiner Party war oder so.
0: Bei ReZero, als er das erste Mal brutal getötet wird und dann zurückgesetzt wird. Genau.
2: Es also, gibt eigentlich bei vielen von dieser Art von Adaption, dass irgendwie am Anfang wird dir so eine emotionale Sache reingedrückt, die aber eher so ein, weiß ich nicht, ein Aufhänger sein soll oder so. Oder, also die, die nie so wirklich konsequent sind, sondern die mehr einfach nur deine Aufmerksamkeit so erhaschen sollen. Und Grimger macht das halt ganz anders, weil da kommt auch, ich glaube sogar erst nach drei oder vier Folgen so dieser Moment, wo boah, der große emotionale Moment plötzlich kommt und was mich dann aber überrascht, also der Moment hat mich gar nicht so sehr gegettet im ersten Moment, auch weil der Charakter Genau, das ist nach drei Folgen oder so. Ich war jetzt nicht so attached an dem. <lacht> ähm, auf jeden Fall, <lacht> jetzt habe ich schon fast gespoilert, was passiert ist. Aber egal. Moe
0: <lacht> nee, überlegt sich noch drei Folgen ja überhaupt, dass du über ein Anime guckt. Ja,
2: ich schaue mir eigentlich jeden Anime, um ehrlich zu sein. Ich halte übrigens nichts von dieser Drei-Episoden-Regel. Hast du hier an der Tür gelauscht oder was? Oh, äh, <lacht> <lacht> ich, habe meine,
1: <lacht> ich habe meine Wand überall hier versteckt. Also wenn ich ehrlich bin, ging diese Drei-Folgen-Regel auch eher für den, ich sag mal in Anführungszeichen, durchschnittlich an mir watcher weil ich bin wirklich einer der Leute die Hast auch den geschrieben <lacht> ich geh gehöre zu den leuten die wirklich fast jeden an, ich schauen. Egal wie 0815 generisch langweilig der sein soll. Solange dort irgendwelche Charaktere sind, die mir gefallen, Hashtag schaue ich mir wirklich alles an. Egal wie schlecht die in Anführungszeichen Hauptsache sind. Hauptsache Bubis. Ja, müssen nicht Bubis sein, aber der Zeichensteam muss mir zusagen. Um mal zurück auf das Thema zu kommen gerade. Ich war ja noch nicht dann
0: los, Schnapp dir den Thema.
1: Also der initiale
2: Moment, der so der Schocker sein sollte, hat mich gar nicht so sehr gegettet, wie ich vielleicht gedacht hätte. Aber was mich dann tatsächlich erwischt hat, ist wie die Folgen danach sehr, sehr, sehr stark damit umgehen. Also es ist basically nicht mal so, es ist nicht so ein Schocker-Moment, sondern es gibt so mehrere Nachbeben von dieser Szene noch im Anime. Und der ganze Anime, also die zumindest die erste Staffel, ist ist im Endeffekt dann einfach geprägt davon, wie sie diesen Schockmoment verarbeiten, die Charaktere und wie sie damit umgehen als Gruppe und dann gibt es halt einen Moment in ich glaube der Folge nachdem das passiert praktisch wo einfach die Charaktere schon also die Laune ist im Keller, alle sind irgendwie wissen nicht mehr wirklich was sie machen wollen oder so etwas und dann gibt es einfach einen Moment, wo sie aufhören sich gegenseitig anzukeifen oder so etwas oder irgendwie einen Kranken, Sündenbock oder so etwas zu suchen und irgendwie alle einfach sich an ihrer Schulter ausrollen können oder so und so ein Moment in einem Anime zu haben, war für mich irgendwie total überraschend. Also das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen und das hat mich dann echt gegettet, so nach dem Motto, wow, es, es, es war tatsächlich relevant, dass hier etwas passiert ist. Die Charaktere äh, reagieren wie Menschen, unfassbar. Das gibt es.
0: Ja, man hat sehr ja oft in Animes dass was passiert, dass irgendwas Dramatisches passiert, jemand stirbt und dann ist es irgendwie nach zwei Minuten hat es schon keine Relevanz mehr und man denkt dann oft so, was, das war dein Vater oder meine, was Parade auch Gerade Beispiel
2: SAO, was ne, ja. die, 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 die Troller stirbt und und was was passiert zwei Minuten später? Er kämpft gegen den Weihnachtsmann. Nicht mal gelogen. <lacht> es passiert wirklich. Also keine Ahnung was. Also mich hat diese Szene, um ehrlich zu sein, schon etwas ja, mit genau? Ja, 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 ja. Also,
0: ja, wir wissen, dass du den Weihnachtsmann liebst. Ja. Aber
2: <lacht> ja, Genau, Mo, Mo hat sich nur für den
1: interessiert. Er so, ja, whatever. Walfu stirbt, aber ich will den Weihnachtsmann sehen. Aber da hat meiner Meinung nach auch Tassitz echt recht. Also es gibt manche Werke, ich habe das jetzt aber auch nur öfters bei Mangas mitbekommen, die einen großen, so einen großen Moment haben. Und dann sozusagen die Nachbeben noch viel schlimmer und meiner Meinung nach auch viel mehr Impact auf den Zuschauer oder den Leser hat. In meinen Fällen waren das jetzt Mangas, die darum gingen, dass der Mann äh, in der Beziehung die Frau betrogen hat, seine Ehefrau. Und da sieht man erst, diese kleine Sache, dieser kleine Ausrüst, ja, wie sehr das, das Leben dieser ganzen Familie zerstören, am Anfang zerstört hat und wie sie erst damit umgehen mussten Und sowas liebe ich. Also wenn etwas passiert und im Nachhinein auch noch immer wieder so diese, diese Sachen hochkommen, also die das verarbeiten müssen, gucken müssen, wie gehen sie jetzt mit ihrem Leben weiter. Sowas würde ich auch gerne öfter sehen. Nur in Anime ist es meiner Meinung nach gefühlt sehr selten der Fall.
0: Gut, Tassels, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Ich meine, ich habe noch einen anderen Anime, ja. <lacht> Ähm,
0: dann würde ich sagen, dann lass Moe eh erstmal und dann,
1: dann kommst du noch dazu. Okay, now it's my time to shine. Und zwar habe ich auch einen für mich persönlich sehr, sehr relevanten Anime, der hat mich geprägt. Meine ganze Anime-Geschichte hat dieses Werk geprägt. Und zwar hört dieser auf den Namen ähm, F.A. Gibt es zwei Sachen: einmal die erste Staffel F.A. of Memories und danach. Oh, Moe, ganz kurz muss ich unterbrechen. Ja. Ich fühle mich dir gerade so
0: extrem verbunden. Denn ich, ich, ich dachte eigentlich, dass f -Tale eher so ein bisschen ein so unbekanntes Ding ist. Und ich liebe diese Serie. Ich liebe
1: sie auch. Also <lacht> ja. das Ding, also das hat mich wirklich geprägt.
0: High Five. Du kannst weitermachen. Definitiv.
1: High Five. Äh, jedenfalls, dann einmal f -Tale Memories und dann die Fortsetzung, die auch gleichzeitig als Prequel dient, weil man da die Vergangenheit zweier wichtiger Charaktere des Universums genauer sieht. f -Tale of Melodies. Um das jetzt wirklich so grob. Um zu fassen, nicht sehr zu spoilern, würde ich diesen Anime mit einer Achterbahnfahrt äh, vergleichen. Man geht hoch, alles ist schön, man ist gespannt. Und dann geht man berg runter, dann geht man wieder hoch, dann geht man wieder runter. Dann ist man ganz am Boden angekommen. Man ist sozusagen mit seinem Leben fertig. Solche Moment hatte ich auch. Also das ist wirklich ein sehr, sehr emotionaler man äh, Anime. Hat auch eine Vision-Novelle, aber die habe ich nicht gespielt. Der Anime an sich ist sehr emotional. Und ja, wenn wir jetzt weiter mit der Metapher Achterbahn weiter äh, vorgehen, dann kommt ein Punkt, wo dann auf einmal die Strecke endet und man fliegt aus Hohenbogen, auch zu, aus der Achterbahn raus. Das ist mir wiederfahren und ich bin ehrlich, nachdem ich diesen Anime, nachdem ich beide Staffeln gesehen habe, hatte ich eine Phase. Ich glaube, ich konnte eine Woche lang nicht mehr normal reden, äh, nicht mehr normal mit anderen Leuten reden. In der Schule war ich da wirklich etwas zurückgezogen, weil das hat mich richtig tief mitgenommen. Das war auch eine der ersten Anime, die ich während meiner oder zu meiner Anime-Sucht-Anfangszeit geschaut habe, weil danach habe ich wirklich erst angefangen, Anime-süchtig die ganze Zeit von morgens bis abends zu schauen. Ähm, hast du jetzt, ohne zu spoilern, noch irgendwas, was du da im Vorfeld zu sagen möchtest? Nö, wie gesagt, ich habe das jetzt mit dieser Achterbahn-Metapher etwas umrissen und ja, dann gebe ich den Stab gerne an dich weiter.
0: Okay, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Mainstream-Pick, aber ich finde in der Runde, wo es darum geht, die emotionalsten Szenen in Animes anzusprechen, kommt man an Planet einfach nicht vorbei, weil es meiner Meinung nach keinen Anime gibt, der so emotional ist. Genau. Und jeder, der es gesehen hat und dieses <lacht> Lied kennt, liegt jetzt so auf Fußboden und kann nicht mehr. Und <lacht> oh, hat keine Zuhörer mehr. Danko, Danko, wir kennen es alle. Und genau. Und und ich finde, es gibt keinen Anime, der so gut Emotionen rüberbringen kann. Damit meine ich jetzt nicht nur Emotionen in Sachen Trauer, sondern damit meine ich das komplette Spektrum. Klanet ist einerseits der lustigste und aber auch der traurigste Anime, den man sich so anschauen kann. Und gerade durch, dieses, durch diese Waage funktionieren die Aspekte halt auch so gut, weil es immer so extrem im Kontrast ist. Der Anime wäre nur ansatzweise so traurig, wenn du am Anfang, gerade in der ersten Hälfte, man weiß ja, Klanet ist aufgeteilt in Klanet und Klanet After Story, die erste Staffel hat zwar auch schon traurige Momente, da fokussiert sich dann auch sehr auf den Humor, der wirklich gut gemacht ist. Und die zweite Hälfte fußt dann quasi auf diesen Humor und dadurch darauf, dass man die Charaktere alle kennengelernt hat und wird dann halt das extreme Trauerfest teilweise. Da passieren den Protagonisten Dinge, da denkt man sich so, what the fuck, das habe ich so noch nicht gesehen. Vor allem, weil man wenn man die anderen Werke von Studio Key kennt, die fokussieren sich ja immer nur auf das Schulleben der Charaktere. Da passieren dann auch schon dramatische Sachen, aber ich sag mal, in einem erwachsenen Menschen können in verschiedenen Aspekten einfach krassere Dinge passieren. Weil die ein Stück weit mehr zu verlieren haben, sage ich mal. Und der Protagonist dieser Serie verliert alles. Nachdem er am Anfang gar nichts haben wollte, davon ausgegangen ist, dass das Leben ihm eh nichts zu bieten hat, dann davon aber überzeugt wird, dass es doch anders ist, dann alles bekommt, was er sich nicht mal erwünscht hat und verliert das dann alles wieder. Und es ist teilweise so unfair, weil man lernt Tomoya den Hauptcharakter so kennen als jemanden, der selbstlos hilft und selbstlos dafür sorgt, dass alle Menschen um ihn herum glücklich werden, ohne an sich selber zu denken. Und dann denkt er irgendwann dann doch an sich selbst. macht das! Und es geht am Ende einfach komplett in die Hose. Kriegt sich dann aber doch noch, weil die bekommst du bekommst tatsächlich hin, selbst in diesem von Trauer getränkten letzten Folgen des Animes trotzdem noch schöne Momente reinzubringen und tatsächlich auch noch Humor, wo man sich dann teilweise denkt, what the fuck? muss das jetzt sein, also kommen dann zum Schluss Charaktere wieder zurück aus der ersten Staffel die halt komplett Co Comic Relief sind und man denkt sich so, warum braucht man jetzt einen Comic Relief Charakter in diesen Folgen, aber es funktioniert tatsächlich trotzdem, also es ist jetzt nicht irgendwie schlimm, man fühlt sich nicht ganz sehr gegen den Kopf gestoßen und ja, es gibt eine Szene, die natürlich auch jeder im Kopf hat jetzt die auch dies, die ich anbringen möchte später, aber drumherum auch noch viele kleine Sachen, die diese große Szene dann quasi dick machen und dann würde ich sagen, Tassel, du hattest gesagt, du hattest noch eine andere Sendung dabei, möchtest du da jetzt auch nochmal grob drauf eingehen und da würdest du es dann auch im Spoiler-Part anbringen, wie du magst.
2: Well, ähm, wenn man jetzt, ähm, man muss jetzt nur als Vergleich ziehen, äh, Grimgar oder so etwas. das war so, you know, das war, das war kein Ugly Cry, ich saß davor und, und fand es emotional und schön oder so sowas, hab so ein bisschen <lacht> gemacht und das war okay, you know. Dann hab ich ich hab den Anime zu Ende gesehen, er ist pretty good, you know, ist jetzt nicht... Einer meiner straight-up Favoriten oder so etwas, aber ist gut. Alles in Ordnung. Der Anime, der jetzt aber kommt, ist nicht nur einer meiner absoluten Favoriten, sondern hat etwas Ähnliches mit mir gemacht wie mit Moe, wo ich, äh, sag ich mal, eine Woche danach vielleicht nicht mehr so ganz ansprechbar war, sag ich mal. Und das ist äh, Made in Abyss, der Dance im Verlauf des Animes und auch des Mangas schon einige Auf- und Ups hat und auch einige Momente, die wirklich äh, hart hitten können. Aber gerade das Finale der Serie und die, die letzte Folge, ohne da jetzt zu spoilern, ist, äh, hat mich dann doch so sehr aufgelöst, dass ich äh, mich äh, ohne, ohne den Vergleich äh, zum Anime ziehen zu wollen auch zu einem Blob vor meinem äh, Bildschirm wurde, der nur, <lacht> der nur noch weinen konnte. Ähm, ja, also ich hatte... Ähm, da war, da, war, da, da war nichts mehr Ehrenvolles dran. Ich saß einfach nur noch davor, habe äh, vor mir rumgezittert und irgendwie so äh, gemacht und so. Ähm, war auch kein gutes Timing, weil ich, äh, ich glaube eine Woche später oder sowas die Klausur schreiben musste, aber mich in den nächsten Tagen danach nicht wirklich zum Lernen bereit gefühlt habe. Well, die habe ich natürlich mit Bravo bestanden. Not. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also der Anime ist ähm, ja, nach dem Moment einfach direkt in meine absoluten Favoriten hochgestiegen. Das ist äh, wohl das most disgusting, aber auch eine der besten Sachen, die ich jemals überhaupt in irgendeinem Medium
0: gesehen habe. Ich glaube, dadurch, dass Moe, dass Moe und ich, glaube ich, nur äh, eine, äh, eine Sache haben, kannst du, glaube ich, jetzt direkt anfangen zu spoilen, oder? Ich würde jetzt einfach mal sagen... Ach, habt
1: ihr beide nur eine so.
0: Nee, wir haben nur eine, aber ist ja, schon ich okay. Kann ich lasse
1: auch mehr machen. So, ich ja, nur aber dann, dann wird es, glaube ich... Wird's, ja, glaub ich
0: ja wird glaube ich zu lange, aber weil du da Gast bist, hast du natürlich gerne... Weil Alex so gut aussieht.
2: Weil habt ihr denn beide Männer den du bist gesehen? Ich will euch ja nicht Ja, ne, nee, nee <lacht> hab ich gesehen.
0: Nee, ich hab's nicht gesehen, aber du hast mir mal für ein Video die Szene geschickt die so oh, ja. wahrscheinlich geht von <lacht> das, ist, das ist
2: straight up die Szene. Ich, ihm, ich Das Lustige ist, dazu muss man noch sagen, ich habe ihm gesagt, dass er die Szene nicht ins Video schneiden soll, weil ich das selbst nicht schauen könnte dann. Ähm, nur den Anfang der Szene, well. Es uh, ist... Das, das ist pretty disgusting. Kur es ist, um, eine kurze
0: Spoilerwarnung! Spoiler! Spoiler wiu, wiu, wiu.
2: <lacht> well ja, äh, einer der Charaktere des Animes, nämlich äh, Nanachi, ist wahrscheinlich straight up mein Lieblingscharakter in Anime, einfach, weil die Hintergrundgeschichte hinter äh, ihm ihr äh, ist so interessant und einfach so emotional irgendwie ohne dass es so forst wirkt. Also man, man könnte sich meinen, oh ja, okay, jetzt lernen Sie diesen Charakter kennen und der zählt Ihnen erstmal jetzt, oh okay, das und das ist passiert in meiner Vergangenheit und deswegen bin ich so etwas geworden oder so. Entgegen allen Intuitionen, die man haben sollte, ist es dann trotzdem, trotzdem extrem packend und extrem emotional. Und äh, well, alleine die Tatsache, Kinder gefoltert zu sehen auf dem, in Anime, ist pretty disturbing. Ich weiß nicht, wie der Anime in Deutschland mit einer USK-12 äh, ne FSK, FSK-12 äh,
1: Wertung was? durchgekommen ist. Für alle
0: DVDs? Für, für
1: wirklich, also, Er hat FSK-12. Das ist aber auch wirklich so komisch, es gibt manche Anime, das ist, dazu gehört auch, ähm, ich glaube das war bei Fate so, dass der erste oder der zweite Teil auch eine FSK-12 ähm, eine FSK-12 FSK Release hatte, da denke ich mir einfach nur, was? Ja, für die Leute, die Fate kennen, also Heaven's Feel, da ist sicherlich nichts FSK-12 Okay, naja, auf jeden Fall, ich meine, Another ist FSK 16
2: und ich finde Another ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil es halt irgendwie relativ goofy mit ihren Tod umgeht, aber äh, ja, ähm, ich meine, da stirbt ja auch niemand, das ist aber äh, a fate worse than death, was daraus entsteht und das ist wirklich, das ist vorher immer so ein, so ein, so ein Meme-Spruch für mich gewesen, aber seitdem weiß ich, dass es existiert und ähm, ja, pretty disturbing. Der Manga hat nach dem Punkt auch noch ein paar Momente, die ich sag mal in die Richtung gehen, aber das war so der Init na, nicht nicht mal der Initial, aber das war so der höchste Schockmoment, den ich mit dem Werk hatte tatsächlich äh, an dem Punkt. Das war pretty disturbing und das ist auch das das ist zwar mehr so ein singulärer Punkt wieder oder so etwas, aber auch der Moment hat so Nachbeben, wo man dann am Ende der Folge überwindet dann Nanachi irgendwie so ihre ja, straight up ihre Suizidgedanken, denke ich mal, oder ihre Depression mit diesem mit diesem Akt oder so etwas und, und es gibt trotzdem noch Momente im Manga später, wo man eigentlich nur, also es gibt einen Moment, den finde ich so unglaublich, da wo man einfach nur etwas, ich sag mal Ähnliches oder etwas Paralleles passiert und man muss nur für einen Frame zeigen, wie sie sich eigentlich erinnert an diesen Moment und nur so andeuten, was vorher passiert ist und das gibt dem Moment, in dem sie gerade sind schon so viel mehr Gewicht irgendwie, weil du denkst, oh, okay, ja, das macht alles das ist alles irgendwie eine Parallele oder so etwas und die, das Gewicht des einen Moments wirkt direkt auf den anderen auch runter und das ist schon das ist hart, ja. Äh hat mich äh, einiges gekostet, das zu überwinden, aber ich äh, jetzt kann ich darüber reden.
0: Für mich jetzt, dass nur diese Szene ohne Kontext gesehen habe, äh, war das halt auch mega disturbing, weil ich überhaupt nicht wusste, warum, weshalb, wieso. Hat mich das mir,
2: frage ich mich auch.
0: Hat mich mega an Kronberg erinnert, so vom Stil her. Ja, und einfach nur krass, einfach nur krass. Also, ich hatte dich damals, glaube ich, schon gefragt, ob der Anime noch öfters in die Richtung geht, aber du meintest ja, halt, das wäre so von diesem Buddy-Horror-mäßigen so das Höchste der Gefühle.
2: Es geht, äh, im Manga später kommt, äh, ich sag mal vom rein sachlich gesehen, wird er noch krasser von dem Body Horror, aber nicht detaillierter, weißt du? Und das ist die Sache. Und es, passi es passieren Sachen auf größerem Level oder so etwas oder die Sachen, die einfach noch irgendwie mehr schocken sollen, I guess. Aber es ist nie wirklich auf dem Level, wo du einem Kind beim basically beim Verkrüppeln irgendwie zuguckst. Das ist ein
0: bisschen, genau, you know, Aber da, ich, 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 ich finde es auf jeden Fall interessant, wie da diese Ebene reinkommt, dass das dann zu Trauer führt bei dir, weil du meinst ja, du warst wirklich aufgelöst in Tränen. Für mich, der jetzt nur diese Szene gesehen hat, den Kontext nicht kannte, war es halt einfach nur mega disturbing. Es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh Gott.
2: Es ist beides. Ich meine, disturbing ist natürlich einfach einmal die. Das die Bilder, die man da sieht, die sind pretty disgusting, so einfach. Aber die Trauer überträgt sich dann, glaube ich, vielleicht mehr darüber, wie, weil man auch sieht, was das einfach, was die, das Aftermath so von dieser Situation ist und wie sehr sie, wie sehr das, das Leben von äh, dem anderen Charakter, also von Nanachi, halt beeinflusst hat und wie sehr sie das auch irgendwie dann emotional abgestumpft hat, irgendwie.
0: Okay, gut. Willst du, willst du dann vielleicht gleich zu deinem anderen Spoilerpunkt noch kommen? Oder willst du erstmal, moe?
1: Ich glaube, Alex könnte einfach jetzt noch der andere Punkt nennen, oder?
0: Ja, red, red dich. Red dich, solange, red dich aus, bis du zufrieden bist.
2: <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht, zu Grimga muss ich eigentlich nicht viel sagen, außer, dass es halt der, der, der Heiler da der Gruppe <lacht> ist. Ne? Also das, das, Aber ich glaube, you es know, ist jetzt auch kein so großer Spoiler. Wie gesagt, der Charakter ist jetzt auch nicht so es ist nicht so sehr, dass dass, dass der Charakter selbst so sehr äh, bedeutend ist oder dass sein Tod so gruesome ist, dass es irgendwie emotional ist, es ist halt mehr wirklich da, da ist es komplett was danach passiert und wie die Charaktere damit umgehen und so etwas.
0: Also das der Tod hat halt einfach Nachwirkungen mit sich gebracht, die spürbar waren, quasi Erschütterungen. Genau, ja.
2: weil also basically der, der Rest des Animes ist überhaupt nicht mehr irgendwie. Also der Anime fängt so an, als dass man denken könnte, es geht darum, dass die sich zurechtfinden in dieser Welt und dass die alle gute, starke Krieger oder was auch immer werden oder, 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 oder eine tolle Gilde oder so etwas machen. Aber nachdem. Punkt, nach diesem Einschnitt im Anime ist halt klar, okay, jetzt ist die, die jetzt ist die eigentliche Aufgabe erstmal, die Trauer zu überwinden oder, oder als überhaupt erstmal als Gruppe wieder zusammenzufinden, weil die sich ihm gegenseitig, gegenseitig halt alle fertig machen über diesen Tod irgendwie und dann. Ja, ist, das, ist straight up am Ende des, des Animes oder so ist auch kein großer Moment, wo dann irgendwie, wow, jetzt haben sie. Keine Ahnung, den großen Dämonenkönig oder so etwas besiegt. Sie haben nur so ein, sie besiegen im Endeffekt einfach nur so einen kleinen Miniboss, der gar nicht so relevant ist jetzt irgendwie. Aber es geht dann mehr darum, okay, sie haben als Gruppe zusammengefunden wieder mhm. und, äh, und können als Team tatsächlich arbeiten. Und das ist so. bisschen wie
0: bei Digimon Adventure.
2: <lacht> I don't know. Ich habe leider nie die erste What? oder zweite Staffel von Digimon What? gesehen. Sorry.
0: Letztens <lacht> erst <re> ja. <lacht> ein So, dann, Moe, willst
1: du auch noch was über Effetalespoilern, nehme ich an? Also, ja, ich gehe ähm, da auch relativ kurz drauf ein, weil ich möchte wirklich, dass die verehrten Zuschauer den Anime in voller Pracht genießen.
0: Man muss auch ehrlich sagen, also es gibt ja, natürlich Spoilen ist immer doof, aber ich sage mal, ein gutes Werk äh, funktioniert auch, wenn man den plot quasi kennt, weil die Reise ist ja auch ein bisschen das Ziel.
1: Ja, bei mir ist es so lange, ich habe keine Probleme mit Spoiler, bis jemand stirbt. Wenn man mir den Tod von irgendeinem Charakter <lacht> vorspoilert, denke ich einfach so, are you kidding me? Aber ich aber so, also was den Anime ausmacht, das sind definitiv erstens die Charaktere, man äh, fühlt mit den Charakteren mal, also man schafft es schnell eine Bindung mit denen aufzubauen. Was für mich ebenfalls ein, eine große Rolle gespielt hat, waren die OSTs. Das ist auch dann eine Frage, die ich euch beiden auch gerne stellen würde und den Zuschauern. Wie viel Impact für euch, für bestimmte Szenen die OST spielt, die Hintergrundmusik, weil in meinen Augen hat die Hintergrundmusik eine sehr, sehr wichtige Rolle in emotionalen Szenen. Es gibt definitiv auch Szenen, war auch bei F.A.T. glaube ich so, eine Szene, die ohne Hintergrundmusik gespielt hat, die ohne Hintergrundmusik, spielt, die ohne Hintergrundmusik ähm, abgelaufen ist. Und das hat sozusagen seinen eigenen Charme, wenn es dann auf einmal ganz ruhig wird und dann kommt so eine emotionale Szene. Aber äh, für mich persönlich spielt die Musik eine große Rolle. Man muss ja dazu sagen,
0: Musik bewusst wegzulassen, ist ja an sich auch eine Form davon, einen Soundtrack einzusetzen, gesteuert quasi.
1: Genau, also wie gesagt, es gibt echt Szenen, die spielen, die sind ohne Musik noch viel, viel ähm, dramatischer, so sag ich mal so. Und Effertale schafft es halt, man versetzt sich da, es gibt zwei verschiedene Orte. Die sehen gleich, die heißen gleich, soweit ich mich noch richtig erinnere. Und da dachte ich die ganze Zeit, okay, die reden die ganz auf gleichen Orten, aber irgendwie zeigen sie die ganze andere Plätze, so in dem Stil. Aber ich sag mal so: ähm, Die erste Staffel schafft es, es hat schöne Momente, es hat traurige Momente. Man verfolgt das Schulleben der Leute, man verfolgt das Arbeitsleben des ähm, Hauptcharakters in Anführungszeichen. Und man hat da sozusagen nicht dieses normale Slice-of-Life-Drama, weil die geht da schon etwas tiefer rein. Also die fokussieren sich wirklich richtig auf die Charaktere dort. Und dann hat man die zweite Staffel, da spoiler ich minimal, die mich dann sozusagen, ja, am, als Rande des Nervenzusammenbruchs gebracht hat, wenn ich lügen soll. Man sieht die ganze, wie gesagt, die äh, Vergangenheit der beiden Hauptcharaktere und wie viel Mist sie im Leben schon durchmachen mussten. Beide sind in einem äh, Waisenhaus aufgewachsen und Findet sich dann später in der Schule wieder. Am Anfang wirkt es wie so eine einseitige Romanze und danach passieren richtig, richtig viel noch mehr Mist als vorher passiert ist. Also das ist dann wirklich, da ist dann die Achterbahnfahrt ab krassesten. Man hat dann so einen kleinen schönen Moment und danach geht man die ganze Zeit runter, 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 wirklich bis, ans bis an den Boden, so, so dramatisch, so traurig wird es. Das ist das, was mich am meisten äh, gerührt hat. Und zwar die Tatsache, dass ich habe mich an die Charaktere gewöhnt. Man sieht die Vergangenheit, was die durchlebt haben. Und dann siehst du erst, okay, wie schaut die Gegenwart aus? Was ist in den letzten Teilen passiert? Und da ist dann wirklich sozusagen der Schlussstrich bei mir gewesen. Ich stecke rausgezogen, ich konnte ja. einfach nicht mehr. Also das ist wirklich eines der Werke, die ich definitiv immer und immer wieder empfehlen würde für Leute, die Romanze, Drama, manchmal Comedy haben wollen, aber Hauptfokus ist wirklich Romanze und Drama, also das ist... Aber es ist ja ein
0: relativ unbekanntes Werk, habe ich immer das Gefühl, irgendwie wird das selten so genannt, wenn es heißt, was sind die besten Romance oder Drama-Animes, irgendwie hört man das nicht so oft,
1: oder? Die einzige Sache, die ich wirklich dazu sagen kann, zu so einer Sache, dass es eventuell daran liegt, dass es etwas älter ist. Ich meine, es ist so gesehen nicht wirklich alt, aber vielleicht, ja, ich mein, vielleicht haben sie zu dieser Zeit den Anime einfach verpasst. So, ist den irgendwo runter, ist den irgendwie so ausgerutscht und haben vergessen, den zu schauen. Aber in meinen Augen gehört das, also ist definitiv in meine Top Ten. Es hat für mich alles, was... Für mich ein sehr sehr impactvoller Man äh, impactvoller anime haben sollte ich meine ich kategorisiere anime in verschiedenen teilen es gibt die top 10 für zum Beispiel sehr traurige anime die top 10 für lustige anime solche sachen aber was traurige werke angeht dann das spielt er bei mir wirklich auf dem ersten platz mit weil das was dieser anime mir angetan hat davon konnte ich mich bislang ich sage nicht wirklich erholen, also es gibt ein paar andere Werke, bei denen konnte ich mich auch noch nicht erholen, aber die habe ich erst vor kurzem geschaut, der hat es geschafft, dass ich, lass mich nicht lügen, ich glaube ich habe ihn vor sechs Jahren geschaut, sieben Jahren, also ich habe ja relativ spät angefangen Anime zu binge watchen und sogar fünf Jahre könnte man sagen und als ich dir geschaut habe, also, der ist mir seitdem immer noch im Kopf. Ich vergesse manchmal, wenn ich daran denke, dann denke ich sofort an Szenen. Manchmal schaue ich mir einfach nur aus Nostalgiegründen diese Szenen auf YouTube an. Also definitiv ein Anime, den ich weiterempfehlen würde. Cool. Ich habe auch Lust,
0: tatsächlich Lust, mit dir nochmal anzuschauen, jetzt, wo du davon gesprochen hast. Schön, dass du das nochmal mal mit aufgebracht hast. Genau. Wenn du jetzt dazu nichts mehr weiter zu sagen hast, würde ich jetzt mal mit Planet weitermachen. Und da mal die Scheiße aus dem Werk spoilern.
1: Go for it. Ganz ja. <lacht> genau, go for it.
0: Okay. <lacht> <lacht> Wisst ihr noch damals, als Firo im Boxcast gestorben ist? <lacht>
2: oh man, das war einer der emotionalsten Momente.
0: <lacht> Okay, ich glaube, Kleine hat ja auch eigentlich jeder gesehen, also es ist jetzt nicht so schlimm da zu spoilern, finde ich. Sie stirbt. Das Mädchen, in das sich Tomoya im Verlauf der ersten Staffel stirbt und mit dem er dann am Anfang der zweiten Staffel ein Leben aufbauen möchte, eine Familie, schwängert er und dann stirbt sie bei der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Das ist schon mal krass, aber das ist überhaupt nicht der Moment, der mich so zum Weinen gebracht hat. Ganz im Gegenteil, das fand ich doch noch lustig. <lacht> fand ich nicht. War auch schon schlimm, aber das war jetzt nicht das Krasse daran. Krass wird es erst, wenn man dann mitbekommt, dass das Tomoya in die Depression gestürzt hat. so weit, dass er das neugeborene Kind nicht angenommen hat, sondern bei den Eltern von Nagisa untergesetzt hat für die nächsten fünf Jahre. Fünf Jahre vergehen, Time Skip. Die beiden treffen aufeinander, Ushio, das kleine Kind von den beiden, Tomoya. Man merkt, dass Tomoya mega distanziert ist, auch überhaupt keine Verbindung aufbauen möchte zu dem Kind. Weil, keine Ahnung, man weiß es halt. Man, er hat am Anfang der Serie die ganze Zeit gesagt, dass er sowas nicht möchte, weil sowas schief geht und weil er sich nichts davon erwartet. Und dann tut er es doch und dann geht es halt wirklich schief. Es ist fast so, als hätte er recht gehabt die ganze Zeit. Möchte sich deswegen von dem Kind fernhalten. Natürlich auch, weil das Kind ihn... Und da alle Zuschauer an Nagisa erinnert. dass das die ganze Zeit schon traurig aufgeladen ist deswegen. Es kommt dazu, dass die beiden durch Mitwirken von Sanae, der Großmutter des Kindes, quasi einen gemeinsamen Ausflug veranstalten. Die fahren an so einen sonnigen Ort. Tomoya kauft ihr auf dem Weg dahin einen kleinen Roboter. Er rastet auf dem Weg dahin irgendwie auch ein paar Mal schon auf. Man merkt, der Typ, der ist ein bisschen angeknackt. Und dann treffen die beiden auf so ein Sonnenblumenfeld. Ushio rennt da rein, spielt, es ist soweit lustig. Tomoya geht kurz weg, passieren auch dramatische Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehen muss für die Szene. Tomoya kommt irgendwann wieder und findet eine weinende Ushio vor. Und er fragt sie: Hey, Ushio, was ist denn los? Naja, ich habe meinen Roboter verloren. Und das, ich finde ihn nicht wieder. Und Tomoya fragt sie dann: Ja, aber das ist doch nicht so schlimm, ich kaufe dir einfach einen neuen. Nein ich möchte genau diesen Roboter, denn das ist das Erste, was mir mein Papa jemals geschenkt hat. Erster Stich ins Herz. <lacht> mein erstes Auge läuft komplett aus. Ich kann mich kaum noch halten, aber das war's noch nicht. Es geht weiter. Und Ushio ist die ganze Zeit so am Schwanken. Also die Tränen laufen mir schon so ein bisschen, aber sie lässt es nicht richtig, richtig raus. Und Tomoya nimmt sie dann in den Arm und sagt, ja, ich bin jetzt für dich da, wollen wir vielleicht zusammenleben, ab sofort alles wird viel besser. Und dann sagt Ushio, kann ich, Papa, äh, ist es jetzt okay? Darf ich jetzt endlich weinen? Und er sagt, ja, warum denn? Naja, Sanae hat immer gesagt, es gibt nur zwei Orte, an denen ich weinen darf. Auf der Toilette, und in den Armen meines Vaters. Und auf dem Moment auch die Musik. Also ich habe, ich habe, ich habe diese schon hundertmal gesehen, jedes Mal, wenn ich weinen möchte, gucke ich mir diese Szene einfach an. Diese, die Musik nimmt Fahrt auf. Die beiden fallen sich noch mehr in die Arme. Bei, beide weinen extrem. Also ich finde, man sieht auch selten in Animes oder generell Filmen oder sowas, wie Leute wirklich so leidenschaftlich und authentisch einfach weinen. Also da wird sich wirklich Zeit genommen für, für diese Emotionen. Die beiden heulen und alles ist schön, fallen sich in den Arm, cut, beide sitzen im Zug und Ushio fragt Tomoya, kannst du mir was über Mama erzählen? Tomoya fängt damit an und muss auch einfach wieder weinen, weil er sich halt an Nagisa erinnert. Und da kommen dann so ganz viele schnelle Cuts von schönsten Szenen mit Nagisa. Und der Zuschauer denkt man sich, oh Gott, das ist so schlimm, aber auch so schön. In dem Moment ist das gleichzeitig einfach wunderschön, weil die beiden sich halt endlich annähern. Aber auch extrem traurig, wenn man der Zuschauer Nagisa halt auch vermisst. Und das stößt halt so zusammen und führt einfach dazu, dass, weiß ich nicht, mal extrem heult. so eine schöne Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Ich habe den Anime, Anime mal mit einem Typen geschaut, der eigentlich überhaupt keine Animes schaut und der eigentlich eher so ein krasser Typ ist. Der hört gern Hip-Hop und Sprayed graffiti So ein ganz, ganz harter Typ. Und ich habe den so ein bisschen ans Anime-Gucken rangebracht, habe an ihm auch Planet geguckt und bei der Szene ist er danach aufgestanden und ist in einen anderen Raum gegangen und <lacht> kam halt erst nach fünf Minuten wieder rein, weil er es nicht geschafft hat, nicht zu weinen. Ich habe noch nicht einen Menschen erlebt, der da noch nicht geweint hat. Und Tassels, da würde ich dir jetzt auch unterstellen, dass du gelogen hast, dass du eben gesagt hast, dass du nur bei zwei Animes geholt hast, weil den hast du doch schon auch gesehen.
2: Nein, ich habe gelogen, denn. also ich habe nicht gelogen, denn ich habe kleine nicht gesehen, aber. You know.
0: Was? <lacht> <lacht> Wieso sagst du das? Soll ich dich jetzt ja zu Tode gespult?
2: Ist mir doch egal. Ich, ich wusste das schon. Also glaubst du, ernsthaft, als Anime-Fan kommt man irgendwie durch, auch halbwegs durch das Internet ohne oh, Nagisa fucking dies, dude? <lacht> Ach, das ist so, als würde man irgendwie erwarten, dass irgendjemand nicht weiß, dass bei Final Fantasy. Oh, oh, oh. Nein, jetzt sag ich's nicht. Aber ich, nein, 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 nein.
0: ich muss echt sagen, ich muss mich jetzt auch echt zusammenreißen. Also ich,
2: Das war eine schöne Geschichte. Das ist, als du sehr. Äh, ich, 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 nein, ich denke mir jetzt gerade, Mensch, ich hätte das eigentlich auch so präsentieren müssen. Ich hätte die Szene auch so. Nee, naja, ich könnte das, um
1: ehrlich zu sein. Nicht. Hätte ich das jetzt versucht, hätte ich wahrscheinlich nicht angefangen. Aber zu ich meine, rein. was
2: hätte ich bei Made in the Mist gemacht, irgendwie so. Und dann bewegt sich der Aufzug und. <lacht> Ja, great, das ist so,
1: wenn Jesus. <lacht> Jesus. <lacht>
0: ja, Moed, wolltest du irgendwas sagen, glaube ich?
1: Ja, also, habe ich ja schon gesagt, und zwar die Tatsache, dass, wenn ich es auch versucht hätte, so jetzt weiter zu präsentieren wie du, dann hätte ich wahrscheinlich äh, währenddessen so eventuell meine Miene etwas verzogen, ich ein paar Probleme bekommen. ein Podcast sieht doch keiner. Ja, das ist aber schwierig zu <lacht> reden, wenn du die ganze Zeit so ein Frosch im Hals <lacht> hast. Einfach, weil du wieder an die Szene denkst. Deshalb habe ich auch eher so in Anführungszeichen grob zusammengefasst, weil ich nicht wirklich auf die, erstens, damit die Zuschauer sich nicht zugespoilert fühlen, zweitens, damit ich mich nicht zu traurig fühle.
2: Hey Moe, möchte uns, möchtest du uns nicht etwas über Gunslinger
1: Girl sagen? A user has left the channel. Okay. <lacht> äh. Definitiv ein Werk, ein Werk, <lacht> bei dem ich heulen muss. Es Tja, ist, ich sag mal so... Sind wir, deswegen sind wir doch heute hier. <lacht> Achso, wir sollen also heulen, okay. Warte ich mal ganz kurz auf.
0: Okay, Jungs, ich hab, wenn wir auf die Uhr gucken, sehen wir, dass die Zeit leider sich, sich nicht die Zeit nimmt, einfach mal sich zur Ruhe zu setzen und ein bisschen die Tränen laufen zu lassen. Nein, die brecht hier rasant durchs Leben. Und deswegen müssen wir leider zum Ende kommen für heute. Ich
2: hätte es eigentlich gerne auf einer, auf einer höheren Note beendet, also auf einer vielleicht fröhlicheren Note. Aber,
1: you know. <lacht> aber darum geht es hier heute nicht. Das ist halt, also wirklich, das... Ich hab so, ich bin wirklich ein Mensch, der, was Anime und Manga angeht, sehr, sehr nah an den Tränen drin Also Ich bin wirklich nah am Wasser gebaut. Aber da, also, ich habe da immer noch ein paar Probleme mit. Wenn ich den Namen schon höre, denke ich an Szenen. <lacht> und dann nach der Aufnahme werde ich wahrscheinlich wieder in, in meine Decke kriechen. Und <lacht> ja. Gut.
0: Gut. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und man kann das jetzt vorweg schon mal sagen: auch mal ein kleines Spoiler in eigener Sache. Tassel, du ja bestimmt das öftere Mal dabei. Ich, äh, man kann mich wieder erwarten. Freut das euch. mich wieder erwarten. Ja. Ähm, ich bin nächste Woche, also nicht nächste Woche, wir machen das jetzt zweiwöchentlich. Ich bin nächste Folge leider nicht dabei, weil ich da im Urlaub bin. Das wuppt dann Moe alleine. Danach bin ich wieder da und wir müssen mal schauen, wir wissen das selber noch nicht. Ich, mir hat das jetzt sehr gut gefallen, Moe, muss ich sagen, jetzt mit dir in der Doppelmoderation. Äh, ich würde sagen, das machen wir bestimmt mal öfters, aber immer klappt es bestimmt nicht, dass wir gleichzeitig Zeit haben. Es gibt ja auch noch Termine außerhalb der Anime-Welt, ne?
1: Traurigerweise, ja.
0: ja. Habt ihr den Zuhörern noch irgendwas zu sagen? Öffnet eure
2: Herzen. <lacht> es ist okay, über Anime zu weinen, ja. Jeder, jeder von uns gibt es zu und auch ihr könnt ruhig offen darüber sprechen, wie ihr über koreanische
1: Höhlenmalereien weint. Das, ist, äh, das nimmt euch keiner übel. Ja, also wenn es zum Anime geht, der Manga geht, da weine ich persönlich sehr viel. Mich würde es interessieren, ob ihr auch eines der Werke geschaut habt und wenn ja, habt ihr dort auch geweint.
0: Genau, schreibt es in die Kommentare, schickt uns äh, Wünsche für die Thematiken und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Smash that Like-Button. <lacht> <lacht> Macht's gut, bye Ni.